1: Então, olá a todos, estamos aqui para mais uma edição do podcast Sonhar e Realizar-se ao alcance de todos e hoje estamos aqui com a Joana Amaral que tem uma página do Instagram chamada Alimentação Intuitiva Pro com mais de 17 mil seguidores. Escreveu o um livro Faz as Pazes com a Comida e está aqui numa, numa jornada para nos ajudar a ter uma alimentação mais intuitiva, mais natural, sem dietas, sem dramas, não é? Portanto, e ela vai partilhar aqui um bocadinho de, deste percurso, não é? Como é que chegou até aqui e também dos desafios que é estar nesta vida de uh, empreendedora e de lutar aqui um bocadinho, remar um bocadinho contra a Maré. Olá, Joana, muito obrigada. Olá, obrigado. prazer. Muito obrigada por teres aceitado o meu convite. Então, Vamos então conhecer aqui um bocadinho mais das a tua história e efetivamente vamos começar pelo início, não né? que é que, como é que surgiu esta questão da alimentação intuitiva, o que é que tu já fizeste em termos profissionais, conta-nos assim um bocadinho do teu percurso até aqui.
0: Ok, a minha formação não é de base, não, não começou pela nutrição nem pela alimentação, começou pelo fitness, eu estava a viver no Reino Unido nessa altura. E portanto eu tirei fitness e comecei-me a perceber, que, porque é que eu, eu estudei fitness e porque é que eu estudei uh, personal training, uh, porque eu tinha um bocadinho ali aquela onda do fitness, aquela onda do ginásio não é? e gostava muito, eu disse porque não ter aqui outra fonte de rendimento, tirar uma formação e trabalhar uh, em ginásio. Eu, comecei a perceber, eu já tinha noção de que aquilo consumia muito da minha, do meu espaço mental, consumia muito da minha vida, eu vivia muito em função do corpo, portanto o corpo para mim era quase como uma, uma identidade, eu, eu, o corpo não me acompanhava, eu é que tentava acompanhar aquela ideia que eu tinha de corpo perfeito um, e mesmo assim decidi tirar fitness compreendendo que as, muitas pessoas iriam... Suponha eu que vinham ter comigo porque queriam me crescer, queriam ser como eu, e eu já sabia que, como eu, não podiam ser, porque eu não sei que elas só fizessem aquilo da vida, não conseguiriam ser como eu. Mas pronto, podia, podia aceitá-las como clientes, não é? Também não era assim tão, tão nocivo quanto isso. Contudo, eu comecei a perceber que não era só eu que estava muito nessa onda. Todos os meus colegas, tanto de curso como depois também uh, em ginásio, colegas profissionais, era quase tudo a mesma coisa. Era tudo bem. bem aquela ideia que nós temos um corpo feito, uhum. né? Uh, e que promoviam aquilo em função daquilo, era só aquilo, aquilo que comiam, aquilo que treinava, aquilo que, quando saíam, quando não saíam. Era tudo muito em função daquilo, a fazer de conta que era equilibrado e que era saudável e que era sustentável. E não é? Não é porque aquilo era a nossa profissão, nós não fazemos mais nada da vida, então comecei a achar aquilo um bocadinho estranho e, e achava que queria um bocadinho mais para mim mesma uhum. um, e depois quando quando eu tirei meu curso de PT, no Reino Unido a PT é uma forte variante de nutrição e aqui em Portugal isso não acontece. Uh, quando uh, vim para Portugal por motivos pessoais, as coisas estavam correndo muito bem lá, só que era a altura de, de regressar, então eu tirei o, o curso de PT, que ainda tem algumas coisas por terminar e também uma pós-graduação em nutrição, alimentação e suplementação. Okay. E apercebi-me que aqui, além de... É, no Reino Unido já se fala muito de alimentação intuitiva, já se fala muito de, de metodologias não prescritivas, que é não passar uma dieta, não passar um, um plano alimentar, mas ver a pessoa como um todo... Uh, e aqui não se falava disso e pior ainda que era na, na pós-graduação que eu, que, eu, que eu fiz uh, muitas pessoas uh, muitos dos meus colegas que eram nutricionistas portanto aquele era mais especializado para a nutrição para desporto ou para nutrição para pessoas que são ativas os meus, nutricion... os meus colegas que eram nutricionistas faziam comentários que eu ficava chocada que quem, quem lhes dera a eles por exemplo, estávamos a ver um caso prático de uma, uma pessoa que faz um determinado tipo de esporto, que precisa ter a massa gorda num percentual bem baixo eu tinha colegas, a dizer, quem me dera ter que ter assim o percentual, que ao menos eu conseguia não, não comer tanto como como e conseguia Sim. e davam exemplos de clientes que, que tinham que até maçã, consideravam aquele cliente a comer aquela maçã e não a outra, porque pá, uma maçã não vai fazer assim tanta diferença não é no espectro da vida daquela pessoa e eu fiquei assim um bocado chocada. E havia muitas disciplinas que eram basicamente ensinarem-nos formas de, de como, como ensinar o nosso paciente a comer menos e a não sofrer tanto. E é. eu disse, caramba, a nutrição é tão mais do que isto, o que é que está a passar? Eu aqui fiquei ainda mais assustada com a indústria supostamente da saúde, não é? do exercício físico e da nutrição. E comecei à procura de, de outras respostas. Como é que eu posso sair daqui? E como é que eu quase que posso desintoxicar tanta coisa que eu fui, que eu tive que aprender, tive que decorar, estudar, para conseguir as minhas certificações, mas que, na realidade, isto é super nocivo. Como é que autoridades... E eu tirei curso com pessoas, do mesmo aqui em Portugal, muito conceituadas, com mestres de nutrição bem conceituados. Como é que pessoas, nem autoridades de saúde, estão a dizer isto? É engraçado, é. O, o coordenador do curso não dizia... Não. Ele, ele trabalhava em investimento, mas eu não era muito a favor do, do porquê que as, algumas pessoas querem receita. Então, é muito interessante que eu estava ali não 100% confortável com <risos> o conteúdo do curso. Uh, e então, eu já tinha ouvido falar na alimentação intuitiva, mas a alimentação intuitiva dizia uma coisa que eu achava que era só estúpido, que era quase irresponsável, que é tu não precisas de regras para comer. Eu dizia se eu não tenho regras e, e a alimentação intuitiva dizia eu lembro que havia uma frase que as pessoas diziam muito: que é Tu podes comer tanto quanto o teu parceiro, supondo que o parceiro é um homem e a pessoa que está, está em casa é uhum. a mulher. Eu pensei, isto é estúpido, porque uma mulher não precisa de tantas calorias como um homem. Se nós estamos a dizer que ela pode comer tanto como um homem, Pau, vamos todos a reventar. <risos> e, e não é bem assim. Há momentos do dia e há refeições e que eu, de facto, como mais que o meu marido. O meu marido comeu uma francesinha ontem à noite e não está com tanta fome, porque comeu o meu maior pequeno almoço, ou, etc, etc. E, e, de facto, isso às vezes acontece, não é? Só que, para mim, era aquilo aquele discurso não era... era era doente quase era doente. era outro extremo não é é exato exatamente então depois a partir é que eu disse assim não para aí então a gente fala o que é que isto é porque é que pessoas que eu considero que são conceituadas são profissionais de nutrição que já têm, têm aqui uma abordagem bem interessante mas por que é que eles estão a dizer isto? por que é que eles estão a defender isso à medida que eu fui aprendendo sobre a alimentação intuitiva a percebendo que não é bem assim a alimentação intuitiva é que tu teus carta branca, mas devido a um determinado processo, devido a, a desaprenderes muita coisa e reaprenderes outras, essa carta branca permite-te comer de forma que tu te sintas confortável, comendo um bocadinho mais quando, é, quando a comida está extra saborosa, ou comendo um bocadinho mais só porque o bolo acabou de sair do forno e apetece-se levar um bocadinho, mas, mas esse provar não descontrolo, o comer não vira descontrole, esse prazer não vira descontrolo. Um, e, portanto, achei interessante, e à medida que eu fui estudando, cada vez mais me identifiquei e disse, eu acho que é por aqui, é possível que seja por aqui. Um, depois também tirei a formação com uma das, das criadoras do método, uma das nutricionistas que fundou o METO. Uh, atualmente, em Portugal, sou uh, uma de duas pessoas certificadas, embora já é uma comunidade bem grande no momento, uh -huh. nós estávamos um bocadinho atrasados. Um, e pronto, e cheguei até aqui, pois a partir daí a minha a alimentação intuitiva pede que uma pessoa, uma pessoa naturalmente comece a mudar a maneira como vê muitas coisas e até é, é tão profundo como nós começamos a olhar de uma forma mais inclusiva para todas as pessoas, para todos os corpos, para todas as cores, para todos os géneros, para todas as sexualidades, etc, etc, etc.
1: Hum, e portanto aqui estou eu. Basicamente foi isto. Foi assim, esta jornada de questionares no, no fundo um bocadinho em assim, que estavas e tentares encontrar outro caminho e conseguiste. Sim. Olha, e quando tu, quando tu eras PT, assim a, a 100% não é? Quando era a tua profissão, uh, porque tu foste trilhando, te, quase que se foi uh, desvendando aqui aquilo que tu queres fazer, não é? Aquilo que tu gostas de fazer, a, sim, a tua missão, sim. no fundo, não é? Porque acabas me -te ter aqui muito também esta vontade de ajudar as pessoas, até mais as mulheres, não é? Que acabam por sofrer um bocadinho mais com esta questão da, do fitness e dos cortes e não sei que ajudar a, as mulheres a desmistificarem isto e a terem uma boa relação com a comida. No fundo, o teu caminho foi-se desdobrando, foi, foste descobrindo à medida que foste caminhando. Como é que tu te sentias enquanto PT, com estas, um, com estas questões todas que foram surgindo, estes questionamentos de tipo, as pessoas viverem aqui um bocado em função do corpo, esta questão da restrição e tudo mais, como é que tu te sentias nessa fase em que eras uh, apenas, entre aspas, uh, PT?
0: Era, de um lado dizia uma coisa, promovia uma coisa, mas por outro lado eu não conseguia seguir a 100%. Eu lembro de dizer assim, olha, o McDonald's de vez em quando pode não ser o fim do mundo, não é? Porque olha, o McDonald's tem X calorias e X calorias também tem este snack, não sei como... mas eu muito possivelmente não ia McDonald's. Eu não conseguia fazer isso e essa informação é um bocadinho nociva porque basicamente diz não deves sentir culpa porque não tem tantas calorias quanto isso. Ou seja, há ali é uma condição. É, uhum. Não tem tantas calorias, por isso não sinto desculpa. Não <risos> se trata a verdadeira questão, que é o porquê é que eu sinto culpa a comer. Quem é que me ensinou isso? A culpa é ensinada. Eu não nasci com culpa. O que é que aconteceu no meu percurso para, esse, para essa relação com a maneira como eu vejo esse alimento mudar? Portanto, era... era uma ambiguidade, um bocadinho, não é? Eu defendo aquilo, mas eu tenho medo de seguir aquilo, aquilo. que eu defendo, porque eu tenho medo de perder aquele corpo, e aquele uhum. corpo para mim também era muito, muito importante, e é algo que também se tem que trabalhar em alimentação intuitiva, não dá para trabalhar só alimentação nem nutrição, é preciso trabalhar outros campos também.
1: Sim, então havia ali quase que uma certa incoerência, não é? Tu dizias uma coisa, mas por outro lado não conseguias seguir aquilo que tu dizias. Sim, uma incoerência é. para mim, não para os sim. outros, porque os sim. outros não viam. Claro, sim, interna, uma incoerência interna, não é? Com um conflito interno. Pronto, e tu agora, uh, o que é que tu fazes exatamente aqui nesta, como é que é o, o teu negócio em si, uh, nesta questão da alimentação uh, intuitiva?
0: Pronto, de momento eu estou a, a, Eu oriento e ajudo mulheres, não é? através de consultas ou de pacotes de consultas, a desmistificar um bocadinho e a, e a perder aqueles medos uh, em relação à comida ou se tem descontrolos, basicamente quando há, há dois Digamos que há três possíveis campos a nível da, da relação com a comida ao a nível alimentar que uma pessoa se enquadra. Pode ter uma alimentação natural ou intuitiva uh, que é a pessoa não pensa em dietas, não pensa em restrição, uh, come sem qualquer problema, compreende, como até sentir confortável. Pode haver pessoas que nunca fizeram dieta e que estão aí, só que são aqueles, ah, eu gosto tanto disto, vou comer também para atorrar. Até ficam fisicamente desconfortáveis, mas continuam a comer e, e tanto aí não está tanto numa alimentação natural nem intuitiva, porque não há tanta conexão com a compreensão do que o realmente é suficiente para eu me sentir confortável mas digamos que tem essa da, da alimentação digamos normal não é ou seja o que cada um pois uma pessoa pode pode achar que normal é eu tenho de comer isto um bocadinho de comer um bocadinho de tudo não posso comer a mais, mas se eu comer a mais já tenho que compensar e isto na realidade já há aqui uma, algo que é forçado há uma determinada é. culpa por ter comido mais ou achar que, que errou então aqui já estamos em padrões chamados de disordered eating que é, um, em português não tem tanta uma tradução, uh, acho que o, o português-brasil dizem alimentação desorganizada ou perturbada, alimentação uhum. perturbada, que é quando alguém, quando alguém faz uma dieta, quando alguém tenta manipular aquilo que come porque acha que fez mal ou porque está a exceder uh, aquilo que acha que é correto ou porque está a fazer um plano alimentar, seja lá o que for, a mínima coisa que é eu, a cabeça manda e não o corpo naquilo que eu como, é Disorder Eating, que pode ser mais ou menos grave. Qual é mais grave? Está mais próximo dos distúrbios alimentares. Uhum. Todas as pessoas que estão em Disorder Eating e aqui se lhes incomoda, eu ajudo a, a limpar para chegarmos a uma alimentação mais natural, mais intuitiva. Uh, portanto, essa é, é, é aquilo que eu faço no momento. Entretanto, uhum. estou a desenvolver outro tipo de serviço, outro tipo de produtos para conseguir também ajudar a chegar a pessoas que não têm tantas condições para um uhum. acompanhamento 1 a uh, Mas no momento é esse. De vez em quando eu passo portanto é esse o serviço mais forte, de vez em quando faço um workshop relacionado a alguns tratamentos que as pessoas dizem, não, tens que fazer dieta para tratar aquilo, e noutros países, portanto eu tenho que, eu tenho que pegar em dados, geralmente é do Reino Unido, Estados uhum. Unidos e da Austrália, onde já se começam a ver outras abordagens e a ter dados suficientes para chegarmos a conclusões, é preciso dados e tempo, porque os dados, não é? Às vezes e não tempo. instantâneos, claro, Exatamente. Hum, portanto, já já fiz um workshop com uma nutricionista sobre a saúde intestinal e síndrome muito irritável e tratamento não prescritivo para aliviar os sintomas.
1: Uhum.
0: E também já fiz com uma psicóloga sobre os controlos do foro emocional com a comida. Hum. Mas agora tenho aqui mais uma, umas coisinhas que, por acaso, eu a fazer aqui antes da no nossa entrevistinha.
1: De organizar umas, que organizaram umas ideias. Forno. É okay. isso é E isso, é, agora, é agora. agora fala imagina, tu, tu nunca imaginaste que ias fazer isto da tua vida, em termos profissionais? Não, jamais.
0: Eu digo <risos> que a alimentação intuitiva quase que me escolheu. Uh, eu sempre gostei de cuidar. O cuidar para mim é o, é o mais importante, gosto muito de cuidar as, de pessoas. Uhum. Para, eu acho que para mim, assim, o dream job seria se eu pudesse largar tudo, não dá, que eu tenho uma, uma baby, não é? Mas largar tudo, ir assim para países subdesenvolvidos e ajudar numa causa qualquer e ficar lá, se isso desse para pagar contas e para ter qualidade de vida, para isso era o que eu mais gostaria a viver para, para uma causa maior que, que impacta uh, seres humanos, não é? Portanto, é esse, era isso que eu gostaria. Não dá, não deu. Uh, uh, Ainda, para ser não, deu, não, é? Ainda a, não deu. A, a nível de nível rendimento é difícil. A não ser sim, que tu sim. dediques a, a tua vida àquilo e sacrifiques muita coisa, que eu neste uhum. momento não estou numa posição de fazer. Claro, não, uhum. não, é, não é prioridade agora.
1: Exato, claro. exato, dá para
0: fazer outras coisas e vou fazendo e tenho os meus rituais e faço as minhas doações e apoio certas causas, que já parte do meu rendimento já vai para determinadas causas, um, mas aí a, a meter as mãos na massa e não quero só carregar em botões e doar dinheiro, quero meter claro, as mãos na massa, percebes? E ver os resultados não é? na internet. Exato, exato, e ver a reação das pessoas e compreender o impacto que aquilo teve. Portanto, faço isso através... Da, da alimentação intuitiva ajuda muito pessoas cuida muito de pessoas é quando as pessoas não compreendem ou nunca foram compreendidas ou foram julgadas até por profissionais de saúde foram a um consultório médico pedir ajuda e não dá pior do que entrar no pedido de julgamento aqui não aqui é é cuidar da pessoa né
1: e é acolher
0: não é é, a é isso pessoa. aí é isso aí portanto não dá para mim até ter um, um serviço que não seja tão próximo isto é outra outra coisa é. que eu que eu me, é difícil para mim, como é que eu posso chegar a mais pessoas, até pessoas com baixos rendimentos, que não têm acesso à saúde devido aos baixos rendimentos, como é que eu posso chegar a essas pessoas? Mas tem que ser um número maior também para eu conseguir pagar as minhas contas, que eu tenho todas para pagar, right. mas dando -me mesmo um apoio real, então Sim. é aqui, estou aqui a fazer essa um grande
1: esforço. Não é essa dor é, é e isso. podia chegar a mais gente e fazer um preço mais acessível, mas mesmo hum. assim conseguir estar presente para dar um acompanhamento de proximidade e conhecer. Exatamente. Eu percebo. É Eu percebo porque também sou muito assim, gosto de estar, de conhecer, de falar, de interagir e não só simplesmente de pronto, lançar uma coisa e deixar rolar é. e não, ter, não ter contato. Sim, é, eu percebo o que estás a dizer. Pronto, aqui no Mundo Digital há imensas possibilidades, não é? mas também é importante nós sermos coerentes connosco e com a pois. nossa estar para podermos dar aquilo que sentimos que realmente tem valor, porque por muito que as outras coisas também tenham, na nossa forma de ver se calhar não têm tanto, porque nós não conseguimos estar tão presentes e acompanhar tanto é, as pessoas.
0: Eu acho que também tem a ver com o valor da pessoa, para mim o valor não é criar riqueza financeira, não é esse o meu valor, eu prefiro perder em aspas dinheiro, mas fazer algo que eu sei que está, que eu acredito. Não é do que lançar qualquer coisa, vamos ver como corre, ou
1: não sei o que Sim, só assim. para é. ganhar, né? é. ganhar dinheiro, não é? não é. Não, não. É isso muito não. isso, é muito isso, isso. um negócio também alinhado é conhecer os teus valores, o que é que é importante para ti e seres coerente com isso para depois as coisas fluírem, não é? Sim,
0: também se calhar estou num lugar de privilégio em relação às outras pessoas, porque se alguma coisa não corre tão bem ou se eu não fizer tanto dinheiro num mês, nada cai, nada claro. na minha vida não, é? não cai. Portanto, Sim. se calhar também isso é porque eu estou numa situação em que algumas pessoas que gostariam ter o um negócio próprio
1: também não estão. Sim, exatamente. Mas constrói-se, de... não é? Constrói-se. E agora vamos falar um bocadinho disso. para de ter um negócio que parte exatamente principalmente pela questão das consultas uh, de um para um não é? uh, hum. e depois há alguns workshops que vais dinamizando com outros profissionais também para chegar a mais gente e a outro tipo de público com algumas patologias. Uh, como é que foi construído aqui o teu negócio? Não é? Construir um negócio não é uma coisa do dia para a noite e chegares daqui a 17 não. mil seguidores, que é muita, muita gente. Não é? Como é que foi fazer este processo de construção do teu negócio? O que é que isso implicou a todos os níveis? A nível emocional, a nível prático, a discussão. É? Como é que foi este processo? Só antes
0: de, de ir direto à questão, aquilo que disseste, do perfil de, de 17 mil seguidores, não é tanto, genuinamente não é o valor, o número de seguidores é quantos seguidores tu estás realmente a chegar e quantos uhum. deles é que decidem investir em, em ti, porque eu vejo aí perfis de, de outros profissionais que têm o dobro, o triplo, têm 5 vezes mais, eu penso, eles têm 5 vezes mais e estão... A, eu considero que o meu preço não é um preço baixo portanto é um preço que me deixa muito confortável e eles estão a ganhar estão a trabalhar cinco vezes mais a ganhar cinco vezes mais do que eu caramba, é espetacular mas eu aposto que há para aí muitas pessoas que, nem, que têm cinco vezes mais e que se tiverem tantos clientes como eu uh, fico admirada uhum. não é? para fazer pequenas coisinhas aqui e ali e, e não, não são muito coerentes aquilo que fazem parece que assim hum, quem começa a apontar do outro lado e aí, claro perceber e analisar, começa assim, hum, esta promoção aqui é demasiada, esta aqui, porque... só porque é o dia do, do, do não sei o quê, já é uma promoção, hum, isto é esquisito. Um, agora, o meu, o meu negócio, a online, começou quando eu ainda estava no fitness, portanto, eu quando me lancei no Reino Unido, uh, quando eu estava a tirar a minha, já, era, já fazia muito conteúdo em relação ao fitness, nada de, de muito sério, uma foto, uma foto de ângulo aqui, uma foto Sim. de rabo ali, aqui assim, nos... Nos inícios do Instagram era isso, era comida e rabos e, e abdominais, era basicamente isso. Um, e à medida que eu fui fazendo a minha formação, fui partilhando, portanto, quando eu lancei, quando eu tirei a formação, lancei logo o meu negócio online, que na realidade não era bem um negócio, eu vendia coisas, mas não, eu vendia Sim. acompanhamento de treino, mas não era bem um negócio. Não era com estrutura. esta perspectiva, assim, de negócio? Não, não. Quando eu regressei para Portugal... Como a minha formação do Reino Unido não foi logo aceite, houve ali um, 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 um compasso de espera, nesse compasso de espera eu não tinha autorização para trabalhar, porque eu não não, não, teria, não tinha os meus tinha documentos certo. ainda, então aí o que é que eu disse? O que é que eu vou fazer? Eu sou daquelas pessoas que eu não gosto de ficar muito parada. Um, e aí o meu negócio online custa mais, porque o negócio online, geralmente as pessoas não te vão pedir ali, e se pedissem a certificação eu tinha, só não tinha era vale. uh, em português, tinha uhum. em inglês compreensão das pessoas obviamente confiavam em mim e, e não ficaram mal servidas mas basicamente a necessidade fez a fez a questão depois aí sim procurei mentorias uh, sempre na área onde eu trabalhava antes o marketing era muito importante portanto não era marketing, era, era compreender os, os teus valores e como venderes os teus valores e como uh, venderes o chamado unique selling point aquilo que te torna única portanto quando procurei ajuda de profissionais também tentei perceber esta pessoa consegue-me ajudar, é este tipo de ajuda, eu acho, eu confio, eu consigo confiar nisto, uh, e fui recebendo algumas orientações sobre como, como crescer, como criar uma base não só de seguidores, mas também de newsletter, é, um, como converter, etc, etc. Quando houve a mudança para a alimentação intuitiva, portanto, eu antes estava focada em treino para emagrecimento, a alimentação intuitiva o foco não é o emagrecimento, aliás, se o foco é o emagrecimento, não dá para eu regularizar a minha relação com o meu corpo e com a minha alimentação eu vou estar sempre com medo de engordar porque uhum. medo não se cresce. Um, e, portanto, houve aqui uma mudança muito grande, e o meu próprio percurso profissional, portanto, quando eu comecei a ficar assim, com aquela dualidade, eu comecei a, a mudar o discurso e dizer, olha, eu estava... e eu tenho ainda tenho postos assim. Um, eu dizia antes isto, mas eis porque é que eu acho que isto está errado? E, e eu argumentava contra mim mesma, e várias uhum. vezes disse, Pá, se procuras um corpo assim, se queres viver em função de corpo, se queres, se, não sei deixa-me seguir porque o meu conteúdo já não vai ser isso. portanto eu fiz quase uma limpeza é? e as pessoas pá deixem eu prefiro que vocês sinceramente por favor deixem de seguir porque se tu estás sempre aqui à espera de dicas e não interages e não gostes e não sei o que o meu feed, eu não vou, o Instagram vai achar que o meu conteúdo não é de valor vai, tu não interages não aparece para tantas pessoas eu não consigo crescer portanto houve mesmo aqui um apelo genuíno e continua a ver para as pessoas deixar de seguir se, se acham que não, não se identificam é. claro Houve algum investimento, houve ter que medir se o investimento valeu a pena ou não, houve coisas falhadas, pessoas com quem eu, eu, eu um, confiei e deu muito errado. E quando regressar, eu vou numa viagem bem longa, chego aí para dezembro, vou aqui lançar com uma equipa de marketing e vou ter que estar muito atenta para ver se a coisa é rentável ou não, embora eu confio neles, acho que são, que são uma equipa fenomenal, mas temos que ver por si por um negócio da minha dimensão, que não é um negócio grande. Claro. Vale a pena ou não, é um, portanto estar muito atenta, compreender muito bem quais é, qual é que é a missão, chegar às pessoas certas, não é vender para qualquer um, acho eu, não é? Porque cada um sabe se há, há pessoas que, acho que querem vender para qualquer um, não é? mas no meu caso, vender para as pessoas que realmente, genuinamente acreditam naquilo que faz e acreditam que precisam de ti um, e, e conseguis medir, não é? Conseguis medir o que está a resultar e o que não está, e focar não em tudo. Focar naquilo que resulta. Pois. Porque só dá para ficar em tudo quando começas a, a conseguir ter uma equipa. E essa equipa também tem que ser pessoas que tu compreendes e que te compreendam. Por exemplo, no meu caso é muito difícil como eu trabalho é muito contra a maré. Qualquer pessoa que eu comece a trabalhar diz assim: ah, mas podes para perda de peso, mas podes para emagrecimento.
1: Eu digo: oh, caramba, lá vamos nós. Pois, é. que ainda por cima são palavras que vendem, não é? E, e também
0: é outra coisa que é preciso entender muito bem: há negócios que são mais escaláveis que outros. Perda de peso, transformações corporais, uh, o corpo de sonho, pá, isso vende-se de olhos fechados. Eu vendia emagrecimento de olhos fechados. Okay? Este trabalho custa mais. Uh, temos que ver, por exemplo, temos termos de coisas de comida, receitas, nutrição, isso no Instagram, bomba! Bomba! Agora, se nós queremos fazer outra coisa que não seja isso, não vou crescer tanto. Eu não posso comparar o meu trabalho com nutricionistas onde, uh, que vendem emagrecimento. Não dá. Eles vão escalar muito mais. Ou nutricionistas que também são um bocado meio chefes, meio nutricionistas uhum. e que é, é monte de receitas. Não dá. Isso aí dá muito, vende muito mais, percebes?
1: Então também temos que compreender não podemos comparar, o caminho é o nosso. Sim, sim, e aqui ajustar é? as expectativas consoante o nosso caminho, né? consoante a nossa visão. Exatamente. O que é que, o que é, quais é que tu consideras que tenham sido assim, os maiores desafios neste percurso? Há quantos anos é que tu criaste a tua página de Instagram como PT? Já, já criei, como PT acho que foi em 2018. Okay. E, eu, já, eu já tinha criado como
0: pessoal e depois pessoal foi para o profissional. E o pessoal foi há muito tempo, mas eu, eu não fazia
1: nada. Sim, era sim. aqui mais. E, e nesta questão da alimentação intuitiva, há quantos anos é que. Uh, acho que foi, foi o ano passado, Olha, foi
0: agosto do. Acho que foi agosto
1: do ano passado. Ah. Foi agosto do ano passado. E é. quanto é, é que tu dirias que são os maiores desafios de... Também já estás por tua conta desde, do, desde o Reino Unido, não é? Portanto, já estás aqui um o percurso de trabalhar por tua conta há muito tempo. Há muito tempo mas... mesmo. Já estás desde braçado, sempre. na Na realidade, desde sempre. É, Eu é...
0: trabalhei, sei sempre a mim mesmo, quando estava no outro ramo. É, então já para estás para já
1: estás vacinada para este... Já foste assim desde o início, mas... Nem precisei <risos> vacina. Nem precisei vacina Exatamente. com outra coisa. Já vigas imune a, a todas estas... É altos e baixos tu estás por, por tua conta mas quais é que consideras assim os maiores desafios deste caminho de empreendedora assim por tua conta
0: eu acho que é uma coisa que eu por acaso agora estava a trabalhar com outra pessoa uh, a nível de, de, desta reorganização de ideias e ver o que é que é possível para mim fazer e rentável e visto como que eu tenho uma bebé, uh, eu acho que o trabalho é um bom complemento à vida não é vida, não é trabalho de vez em quando vivemos, portanto é muito importante para mim ter tempo Uh, pessoal, e tempo com a minha bebé, portanto, dentro de um horário, digamos, part-time, mas quero um income a full-time. Okay? Claro. Mesmo assim, chegar a pessoas que não têm grandes capacidades para investir nelas mesmas. Eu estou aqui a pedir ajuda, investi, três, uhum. uma, três dígitos bem, bem gordinhos, não é? Portanto, investi, não podemos ter medo de investimento se, se conseguimos, claro. Uh, se não conseguimos, vamos aos bocadinhos até conseguimos chegar a pessoas maiores. Uh, mas para compreender um bocadinho mais sobre o meu perfil para não ficar frustrada quando eu quero fazer uma coisa e não tenho vontade ou quando eu idealizo determinada coisa e não corre tão bem assim. Portanto, eu acho que é muito importante nós também conhecermos uh, qual é que é a nossa, o nosso o pace orgânico quase. Uhum. Eu já compreendi e eu de facto não me tinha percebido disso, percebi, esta não, esta semana não, há duas semanas que eu, como pessoa, e sou, sou, sou muito impulsiva, eu fico, vamos lá, e faço um mil e uma coisas, faço mesmo muita coisa, naquele espaço de tempo, e depois, super down. Sim. Ou então acho que aquilo é uma porcaria. Eu acho que tudo que faço é uma porcaria. Eu já, quantas vezes é que eu já disse mal do meu próprio livro? Mesmo tendo o um feedback tão bom, e, e a primeira edição... Fica sempre cara... -se
1: na dúvida, não é? sempre a duvidar. É, acho sempre que é
0: um síndrome de impostor horrível. Mas agora eu já estou a começar a compreender isso e vou-me organizando e vou-me precavendo e vão ter aqui os meus mantras e o meu pet, pet talk, não é? Para dizer assim, calma, não é bem assim, é a tendência tua tu, é uma... Portanto, eu acho que um, um dos grandes desafios são as mesmas expectativas que nós criamos e que depois não sabemos muito bem como é que vamos lá chegar ou se aquilo faz sentido ou se aquilo diz-nos alguma coisa, é assim, tão importante eu lançar isto nesta data, tem que ser, é assim, tão... Não é? e, e então é, é eu conhecer o meu próprio ritmo e conhecer as minhas limitações, também fiquei, quando comecei a perceber, tipo, não te compares com esta pessoa, não te compares com este perfil, porque o vosso, o vosso propósito é diferente, uh, e, uh, e portanto essas foram as maiores dificuldades, não é? alinhar a expectativa com a realidade, compreendendo-me respeitando-me e compreendendo o, que, o perfil do meu, do meu negócio e da minha missão. Um,
1: pronto, foi, foi por aí acho que faz, faz sentido faz todo sentido, okay. acho, acho que também pelo que eu tenho visto com, com os meus clientes é, é muito isso, a, a própria, nós somos o, o nosso maior desafio a, a nossa questão de, de gerir as expectativas, de valorizar aquilo que nós fazemos, aquilo que tu falaste, acho que é muito importante porque as pessoas olham de fora né? e pensam ah, aquela pessoa que tipo, faz coisas maravilhosas e, e achamos que as outras pessoas não duvidam de si e, e na verdade todos, todos duvidamos um bocadinho de nós e do valor daquilo que apresentamos e achamos, sei lá, que nunca é suficientemente bom, que é, é, uma... uhum. é, é, é complexa e é complicada, mas realmente faz todo o sentido, porque... Uhum. No fundo, todas as questões externas, se nós estivermos bem internamente e alinhados e seguros de nós, não têm tanto peso. Todos. E depois falaste aqui é, tipo, duas questões fundamentais, que é as comparações, não é? Que todos, e agora com as redes sociais, não é? Cada vez mais, uma pessoa vê aquele ah, é tem de ser quatro seguidores, aquele é aparentemente vende X, tipo Z, tipo eu ainda não consigo vender, eu ainda não estou tipo naquele patamar, e a questão do síndrome do impostor, que é o mesmo tipo nós é. nunca acharmos que aquilo está bem. E pois. lançámos ao público e ficámos sempre com medo de não corresponder, de não conseguir ajudar a pessoa, não é? Aquele, aquele peso, pressão que nós colocamos em nós, mesmo tendo feedback bom, que é, é, o, é um contrassenso gigante, não é? Mas parece que o feedback bom nunca chega para nós estarmos uh, suficientemente satisfeitos com aquilo é, que nós é.
0: Há aqui duas coisas que eu não quero deixar em branco, que é, uh, eu por acaso, por acaso não, por... Um, por exemplo, há pouco tempo falei com uma pessoa também sobre, sobre um serviço que nós adquirimos de uma determinada pessoa que vende muito, mas nem eu nem essa pessoa. E já tínhamos feedback com outras pessoas que não gostaram assim tanto. Portanto, havia um, que o marketing muito bem feito e aquela pessoa, para não duvido daquilo que ela diz que é verdade, que faz muito dinheiro que ganha. Portanto, era alguém de marketing, tínhamos ajudado alguém de marketing não ficámos muito satisfeitas. Um, e também há isso: é o que é que eu quero? Quero aparentar algo, mas depois, quando se espreme as pessoas que eu ouvi não gostaram muito ou se calhar nem quer aparentar e ter resultados que, sim, que, são, que são muito bons não é? é muito por aí,
1: é saber é. também filtrar aquilo que vemos, não é? porque realmente é, há gente que vende muito bem, porque são excelentes em marketing não é? e depois vai saber o que elas entregam não é assim sim, não é assim, sim e, e
0: há coisas que vendem mais rápido que outras claro. é que eu digo, se eu vendo assim emagrecimento Pá, era pegar nas tuas medidas, pôr uma calculadora, pegar-me quantas contas calorias, está aqui o teu programa. Pá, com a experiência que, que agora tenho, eu, eu fazia isso, que já soube esses cálculos, não é? Quando estive a estudar, até quando estive a, fazer, a estudar fitness, aprendiam esses cálculos, eu podia pôr aqui um Excel com essas cálculas, com isso automatizado, em menos de uma hora tinhas o acompanhamento com o mês feito. Clientes, quase isso. E depois mandavas-me umas fotos aqui e ali, mas não consumia muito tempo, percebes? Portanto, é, é, é também perceber que há, há negócio e negócios. E a outra coisa que é, eu neste momento não trabalho tantas horas como trabalhava, não só porque eu vou vamos buscar a bebê às três, muitas uhum. vezes eu... Ao final do dia de trabalho, quando ela, quando ela se deita. Portanto, eu gostava muito de ser part-time, mas não é bem assim. Claro. Não, é, não é 8 horas, mas também Ainda não são Ainda não chegaste a isso? Exatamente. Claro. Nem sei se vai dar para chegar, porque lá está. É aquele atendimento one-on-one. -on -one. Percebes? É, e as minhas consultas é uma hora e meia, é uma hora, a duas, depende, é. às vezes as pessoas precisam de abafar, é. e eu digo assim, olha, desminou o nosso tempo, eu não faço isso, se tiver tempo, pronto, lá fico eu sem meia hora de almoço, mas é uma escolha pessoal, e houve muito tempo atrás, como era só eu e eu, eu não dizia nada a ninguém, que eu trabalhava até às tantas da manhã. Ok, portanto, não, não é de um dia para o outro, há aqui muito sacrifício mesmo, muito sacrifício e muita insegurança, porque tu não sabes se vai dar, se não vai, e também não tens benefícios de nada, não tens coisa não sei o que é da refeição, e de não tens outra, nada disso, não é? Né?
1: <risos> e como é que tu lidas com essa, incerte essa incerteza?
0: Tu, nada do que eu fiz, eu antes também estava numa área que era ligada às artes, que não andava sempre de um lado para o outro. OK, portanto, é ligada às artes também em ajudar comunidades e ajudar outras pessoas e eu tive projetos também, não comunitários, mas eu nunca, nunca tive segurança Percebes? Portanto, como é que eu lido? Tá, para mim, para mim é o normal. Percebes? Para mim <risos> seria como é que tu lidas com a segurança. Exatamente, percebes? a insegurança é o teu normal, não é? É, sempre foi assim, nunca tive-se... Por acaso, houve um trabalho em que ficamos, foi uma produção uh, em que fiquei um ano, e aí sim, tínhamos uns subsídios, até foi a última vez de vir para aqui, tínhamos subsídios de férias, quando trabalhávamos no verão recebíamos na mesma, tínhamos alimentação, tínhamos transporte, tínhamos saúde. Uhum. Uh, mas foi o único, a única vez na minha vida inteira.
1: E alguma vez, pronto, tiveste essa pequena experiência, não é? alguma vez imaginaste ou pensaste ou que, quiseste voltar, ou voltar, não, ter um trabalho com segurança? Pá, ah, sim, sim, sim.
0: Uh, eu, digo a, eu, eu não digo à minha filha, para ela não ser. Eu não sei o que é que vou dizer à minha filha, que às vezes nós, nós, nós passamos alguns traumas ou qualquer coisa do género, né? mas eu, eu, eu ficava muito. Uhum, se descansada se ela tivesse gosto por uma profissão que daqui a umas décadas nós sabemos que mesmo assim ainda vai ser valorizada e vai ser conceituada ou que ela tenha meios de que se quiser ter o seu próprio negócio ou quiser formar a sua própria empresa, que ela tenha meios e estabilidade para o fazer de uma forma o mais segura possível uhum. Sim. Uhum, mas não sei se é se é, se é possível, não é? porque é, é muito chato, é mesmo muito chato uh, tu queres Fazer coisas, quereres viver a tua vida, mas devido ao teu trabalho ser tão único, hum, não tens essa liberdade. Não é? E há outra coisa que é, estou cansada, estou a ter um dia da treta, vou sair de uma hora mais cedo, vou vou ficar aqui no Facebook em vez de estar a fazer aquilo que a que se lixa, pessoa que fica depois de mim que faça. Pois. Não sei quem que faça. Aqui não dá. Não dá. Não dá. Não é? Percebes? Sim. Uh, e E é, isso aí é, há momentos em que eu digo assim, puxa meu, que coisa ainda ontem fomos fomos comer no, na casa dos um, amigos eu e o estávamos podas de sono mas completamente podas de sono não estávamos a dormir direito Hoje, esta foi a primeira noite em paz cinco semanas em que dormimos só acordei para umas três vezes o que é maravilhoso Uh, e depois nós reupilhamos mais cedo para casa, não vai 11 horas. Eu estava aqui a terminar, só queria estar ali a responder três e-mails. Não queria deixar para hoje, porque eu disse às pessoas que ia responder ontem. Portanto, e respondi. Mas é isso, o que eu queria realmente era chegar a casa, e desmaiar na cama. E troca, nem lá dos dentes, é logo assim, percebes? Uh, mas não deu, então este tipo de coisa, então vais de férias. Como é que uma pessoa desliga quando vai de férias? Não tem mais ninguém a responder os e-mails? Como é que desligam? Pois percebes? Então isto, isto aqui esgota, é? a pessoa sim. começa a esgotar, temos de ter aqui uma boa maneira de gerir isto, não pifamos da cabeça.
1: Sim.
0: Um, mas é que sem dúvida que há momentos em que eu gostaria muito de,
1: I, I don't care, tipo, não é meu, a empresa não é minha, estou uma cacar, quase, sim, não, é? Sim, 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 não sim. é bem assim. Eu, então. percebo, eu percebo que, que realmente tem este lado não né, é para, ainda, para, ainda para mais para quem está sozinho ainda, não é? é? É muito escutante, porque quando tiveres alguém que te ajude que responda aos e-mails, que faça aí esse suporte é? acaba por te libertar um bocadinho mais e tu poderes ter a tua teu tempo mais na tua mão, né? e ainda para mais quando atendes assim one-on-one, -on -one, realmente há, é isso, há este né? consumo de tempo e esta disponibilidade uhum. de horário, tem que haver para gerir não é, atendimentos com as pessoas, porque as pessoas têm determinados horários disponíveis e tu tens que estar alinhada com esses horários, portanto aqui uhum, uhum. acaba por ter este entrave maior, mas como tu és uma pessoa que gosta deste atendimento one-on-one, -on -one, acaba por ter algo que encontras formas de, de gerir, não é? De, Sim, não, de, 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 não de tem outra maneira. Não dá, por exemplo, não dá para outras pessoas responderem a dúvidas, sabem? Olha,
0: estávamos aqui, estávamos a começar. Eu estava a ter uma cliente uh, aqui a desabafar comigo, eu tive que tirar o WhatsApp, porque senão explicávamos a pipipim enquanto claro. nós estávamos aqui. Exatamente. Não tem, vou de te férias, não tem ninguém que vai responder. Além da, daquela pessoa estar a falar para mim e ter uma relação de intimidade Sim. comigo claro mesmo que tivesse comigo e com a Francisca que é a minha supostamente a minha a minha assistente não, não é estou a inventar não existe a Francisca a Francisca não tem o conhecimento que eu tenho que é tão Percebes? E não mais... é uma calculadora sim, sim, ou do que, <risos> e, e, e o meu conhecimento.
1: E a própria empatia e conexão que crias com as pessoas é, é diferente, não é? Portanto, é, é algo que, que, que exige, muito, exige muito de ti. Uhum. E falando aqui, pronto, estes são os pontos que, que fazem ter vontade de ter um trabalho por conta de outra e não teres que te preocupar. E quais são os pontos positivos de seres uh, empreendedor nesta área?
0: Então, se estás mais em controlo no sentido em que, às vezes, quem manda és tu, né? não tem nada que saber, não deves as justificações a ninguém, tens aos teus clientes, mas não deves a mais ninguém, quem manda és tu. Depois, se tu, eu acho que quando uma pessoa, imagino, quando uma pessoa está a trabalhar num emprego por conta do outrem, os moldes são os que o outrem define, mesmo que estejas numa posição de chefia, a, estás a servir uma empresa, então há, um, há uma determinada função e valores da empresa. Quando a empresa és tu, os valores são os teus. Uhum. E o caminho que ela traça, és tu que decides, és tu que defines. Portanto, custa desligar porque não tem mais ninguém, mas custa desligar porque aquilo é tipo o teu bebê. Uhum. Porque é, porque é tipo, imagina que estás a vou dar um exemplo muito muito mas foi que me deu a cabeça estás tipo a fazer aquela, aquela fermentação natural que tu tens que ir alimentando para o, para o fermento que depois de fazer pão, senão aquilo move é quase isso, tipo, tens que nutrir ou quando estás a tratar uma planta, tu tens que regar tens que te cortar as folhas, não sei o quê, tens que hum, e, portanto também tem essa coisa que é, que é boa, é, és tu, fazes para ti fazes porque gostas porque te identificas uh, não estás a, a trabalhar só para entrar um dinheiro na conta e acabou estás a trabalhar uhum. com um propósito que tu acreditas e espero que seja eu acho que isto é fundamental porque já vi tantas pessoas a mudar né? de repente tem uma conta disto e depois tem de outra que começou a ficar um bocado confuso <risos> e eu acredito, que tipo, a própria pessoa deve estar confusa e deve estar sem perceber ou então não está a ter os resultados que queres -se insegura. deve ser uma posição muito muito difícil não? um bocadinho frágil e muito difícil e eu acho que é, é mesmo muito importante uma pessoa perceber qual é que é, o que é que eu quero. Uhum. O que é que eu quero,
1: por mais que fazer dinheiro, o que é que eu quero. Exatamente, sim. Ir à procura da formação para conseguir também. Sim, falaste uma coisa muito importante, que é, mais do que fazer dinheiro, perceber o que é que eu quero fazer, tipo, enquanto profissional, quem é que eu quero ajudar, que área é que eu quero trabalhar, para depois... O dinheiro vem como consequência, não é? Quando estamos alinhados sim, e, sim. e fazemos aquilo que gostamos. Claro, depois tem todas, a parte que falaste aí da insegurança, do, de duvidar, será que é por aqui o caminho, porque as coisas não estão a resultar, não é? Porque exige muito uma pessoa mesmo sim, que saiba, ok, é por aqui. Depois é preciso todo um estofo emocional e mental para conseguir lidar com o facto das coisas não correrem tão bem à primeira. de. Uhum. Às vezes até querermos fazer, mas depois há um, tipo, temos os sabotadores internos que fazem procrastinar e nós não cumprimos aquilo que dizemos. Ah, sim, Portanto, exatamente. há muita coisa por trás que, que é super importante para nós conseguirmos realmente levar um negócio a bom porto, porque tu, como uhum. tu própria disseste, não é, não, é, não é um mar de rosas como às vezes as pessoas também nos querem fazer, porque hoje em dia eu vejo a vender muito, tipo, curso de empreendedorismo, monta o teu negócio, sim, tal, sim, aquilo sim. como se fosse um mar de rosas, não é? como se fosse uma coisa fácil instantânea, uhum. quando na realidade Há pessoas que podem ter, o não é sorte, mas que podem conseguir ter sucesso muito rápido, mas a maior parte das pessoas até pode montar um negócio, mas não é do dia para a noite que vai conseguir largar o seu trabalho, por exemplo. Não é? tipo, não é... mas geralmente
0: as pessoas têm esse sucesso muito rápido é porque... Quando lançaram, já fizeram um trabalho de casa.
1: Claro, exatamente. Outras é. já tinham algo, algo montado e depois alteraram e já tinham audiência. É verdade, não é, não é do dia para a noite, mas muitas vezes as pessoas vendem-nos essa ideia, que é tipo, vai ah, monta o teu negócio e fatura X, larga o teu trabalho. Não é. é instantâneo. Não é instantâneo. Sim, sim, sim. Claro, e, claro. e é importante as pessoas. Que nos ouvem e que querem ter o seu próprio negócio, terem consciência de que é um processo, não é, não é uma uhum. coisa. Agora decidi montar criar o meu Instagram, abrir o meu site e de repente tipo, estão a chover clientes, não é? E eu, não, a... Não é <risos> e eu estou a é <risos> e eu estou a não não é o, que, o que preciso para largar o meu trabalho, não é assim? É. E eu não. acho que se criam, lá está aquela questão das expectativas, acho que às vezes criam expectativas irrealistas nas pessoas que depois levam aquelas, comecem e desistam ou mudam, mudem muito rápido exatamente porque não veem resultados do dia para a noite, não é? é. E, e é importante desmistificar isso e perceber que é um processo e que demora uhum. o seu tempo até as pessoas conseguirem ter o que quer que seja que elas considerem sucesso, porque para todos nós isso é diferente. Claro, é? claro. Mesmo a ideia claro. de sucesso, do fatura X, fatura Y, um, para determinadas pessoas é diferente, não é? Pessoas que podem só querer ter liberdade de tempo. Eu no outro dia estava a ouvir um podcast uhum. e achei muito interessante, que era, era também de um coach, e ele dizia que nós temos que perceber qual é o nosso estilo de vida ideal, e depois criarmos um negócio alinhado com isso. É isso, é isso. Aquilo, aquilo que eu estava a
0: descomandar interrompendo, mas aquilo que eu antes mencionei em termos de o estilo de vida, que é adequado também à tua personalidade. Sim. Se és uma pessoa de muitos altos e muitos baixos, ou que estás sempre mais em baixo ou que estás sempre mais em alta, o, o teu negócio tem que ser flexível o suficiente para acompanhar isso. Para lidar é uma, com é isso. É uma frustração do caralho,
1: Exatamente, é mesmo muito importante não só ir atrás do, do quanto é que vamos ganhar, mas que vida é que nós vamos ter, não é? O que é que nós queremos ter na nossa vida? O que é que é importante? Falaste muito bem do tempo para a tua filha. Diz buscar lá às três para poder estar com ela e acompanhar o crescimento dela, não é? Há pessoas que querem ter um estilo de vida que lhes permite viajar tipo, constantemente. Portanto, uhum. é preciso cada um perceber o que é que é essencial para si na sua vida e depois montar um negócio que lhes permita chegar lá, que lhes uhum. permita ter uhum. esse estilo de vida. Boa, e agora falando aqui do teu livro Faz as Pazes com a Comida como é que surgiu aqui o, o livro? Olha, foi por
0: convite eu acho que o que me safou foi eu ter feito um website já tenho o website há muito tempo antes chamava-se tinha o nome do meu negócio anterior, de, de Fit Joanne, que era de, de fitness, mas eu depois fiz um, um site e, e tinha lá alimentação intuitiva como uma das palavras-chave, e a minha própria conta, que tem alimentação uhum. intuitiva pro, não é? Portanto, é, eu defendo muito a bandeira da alimentação intuitiva. Uh, e eu acho que foi alguém que compreendeu, achou interessante, que foi a, foi a Marta Miranda, do manuscrito, que estava à procura de profissionais da alimentação intuitiva e que chegou a mim, não é? Boa! E mandou-me um e-mail que foi parar ao spam box. Só passar para aí três ou quatro dias é que eu vi aquilo e disse, mas isto é sério? Uau. Depois eu até eu entrei em contato com, com algumas pessoas que, que por acaso me tinham pedido para fazer umas entrevistas para alguns um sites da Mag da SAP etc, etc. E entrei assim, olha, mas conheço esta pessoa, isto é real, se não é... Hum. E disseram que sim, que era. E eu, então eu liguei à Marta, que ela tinha me deixado lá o telemóvel dela, falamos, estávamos super alinhadas, eu acho que também mostrei um bocado, mostrei confiança, dizendo não, olha, sou a pessoa saída para escrever isto, sei que vai eu, eu consigo, tenho aqui uma história que eu acho que é interessante, que as pessoas vão se identificar, não sei o não que sei, mas E surgiu, montamos ali o plano para, para escrever o livro, depois fomos adaptando quando eu percebi que precisava de um bocadinho mais tempo. Acho que só, só escrevi para aí. Escrevi só, só uns parágrafos e fui mandando. E passado que? Duas semanas ela disse: Ok, Ana, faz. Tenho confiança total em ti, faz e só. Nesta data manda-me o que tens e foi assim, o feedback, o feedback foi sempre muito bom, ela apoiou-me sempre, sempre gostou muito e, e acho também devido a motivos, pronto, se calhar até a história dela, é um, é um livro que fala muito da pressão que se coloca sobre o corpo da mulher, a necessidade de emagrecer, sentimos mal com o nosso corpo, Eu também fala muito sobre isso, Portanto, se calhar ela identificou-se e, e mostrou muito carinho pelo livro, e, e, e pronto, e foi assim pois era suposto lançar em março eu disse, olha, se calhar é mais interessante em janeiro que as pessoas em janeiro querem algo novo querem uma lufada de ar fresco vamos aproveitar essa onda um, e assim foi, lançamos no final de janeiro início de fevereiro depois, entretanto, eu tinha descoberto que estava grávida e assim, uma confusão uh, a bebê veio mais cedo do que era suposto portanto, foi quase lançamento a primeira vez que eu segurei o livro foi quando dei a luz, foi no dia em que eu dei a luz à Alice. Portanto, foi Uau. assim. Há uma ligação mística com o livro e a Alice. Foi muito engraçado. foi isso. E a volta a data qualquer também que. Acho que foi quando ela regressou a casa, foi quando o livro chegou à venda nas lojas, porque a Alicinha Alice teve que ficar uh, alguns dias, é, portanto ela não veio logo para casa, mas acho que quando ela veio para casa o livro foi isso, foi. O livro chegou, saiu de pré-venda online e chegou Os às lojas. Portanto, é tanto assim, é engraçado, não é muito engraçado. Uau. Mas
1: basicamente foi convite. Convite aceito. Não, não. bom e foi aqui a questão da, das palavras chave né, que levou ali a que se alinhassem os astros Sim, e, e
0: foi foi também o não ter medo de começar a defender algo que as pessoas não entendem como não entendem não vão comprar mas foi tipo eu vou vou vender menos porque as pessoas podem não perceber muito, muito o que é que isto é mas é isto que eu quero é isto que eu acredito, portanto, que se, olha, vou fazer faturar menos, mas, mas teve uma <risos> conversa excelente, que foi um livro publicado, não é? Exatamente. Então, agora temos que acreditar e vou com medo e mesmo sabendo que, que vou
1: ficar a perder, é isto, é assim. É acreditar no teu caminho, não é? na tua missão E na tua. É na tua voz, no fundo. Tens uhum, uhum. coragem de, de falar aquilo em que acreditas e não ires com a, com a maré. E por, é. a, a propósito disso, que era algo que eu também te queria perguntar... Um... Como é que é realmente remar contra a maré? Tipo, já tiveste, sei lá, aquelas pessoas que às vezes vão dizer que aquilo que tu estás a dizer não, não tem jeito nenhum, pessoas a duvidarem de, daquilo que tu dizes? Sim, como é, como sempre é?
0: tudo. É? Sempre tudo. Eu, eu tenho uma abordagem e no meu trabalho que é com curiosidade, sem medo, mas com curiosidade e sem julgamento. E essas pessoas que fazem... Um é muito engraçado, cara. As, as pessoas não fazem tanto ataque, eu recebo muito carinho e muito amor na minha rede social que também acho que é, eu, eu coloco lá isso muita compreensão um, quando as pessoas fazem um comentário que está assim um bocadinho mais enquadrado é porque elas não conhecem tanto o meu trabalho e chegaram ali e, e não perceberam e fizeram aquilo, okay? não é nada não é nenhum ataque pessoal, okay. é só mesmo não entender e julgamento que é algo que eu tento, não, tento promover é um não julgamento, mas julgo. E não vou julgar quem julga, deixa estar, percebes? <risos> um, o que acontece muito é até pegam naquilo que eu digo, um, em termos que eu uso, e, e estou a falar de pessoas que têm uma plataforma gigantesca comparada com a minha, e, e distorcem só um bocadinho para conseguir virar para o emagrecimento ou para, o, ou para o, o, o equilíbrio, mas aquele equilíbrio de compensação, que é tudo cabe, mas só um bocadinho, que na teoria é isso, mas só digo, que é só um bocadinho, que estou a criar uma limitação. Compreendes? E já está a dizer que o proibido ou o que deve ser depois leva a exageros uhum. e a culpas e a, a, a saúde mediosos, não é? É, é isso portanto, muitas vezes acontece isso, pessoas que me questionam, eu questiono ou ponho em causa, muitas vezes não compreendem aquilo que eu estou a defender e eu, eu percebo isso porque eu próprio julguei a alimentação intuitiva uhum. quando a vi for the first place não é? uhum. portanto eu compreendo isso mas passa-me um bocado ao lado quem quiser perceber melhor, percebe. Quem não quiser perceber, pá, continua na tua. Vais continuar na tua a vida toda, percebes? Vais continuar uhum. aí a acreditar nisso e a defender isso a vida toda e eu vou fazer da minha vida e tu faz a tua, está tudo certo. Não quero...
1: consegues criar esse distanciamento emocional, é né? não é? Não. não... É bom porque consegues ter essa percepção de que não é um ataque pessoal, não é? Consegues distanciar uhum. a tua pessoa daquilo que as outras pessoas estão a dizer e, e, e isso é muito bom, consegues lidar com isso muita uhum. leveza, não é? Não... Tem
0: que ter que ser porque a, a, a alimentação intuitiva é algo que não é muito compreendido e, 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 e eu já passei por esse processo, eu já julguei, eu já disse que era uma verdadeira estupidez e é para quem não entende é, é, é só estúpido, percebes? Uh, pelo que quando as pessoas julgam e decidem Fazer o comentário, mandar a mensagem privada ou fazer seja o que for é porque de facto aquilo está a fazer comissão, mas se uhum. está a fazer comissão é porque elas têm alguma coisa que não estão resolvidas, sim, sim. quem está resolvido só fica na tela, percebes? Então acho que fui aprendendo um bocadinho mesmo com o meu próprio trabalho: dizer opa, olha isto, se entendes, fixe. Se quiseres saber mais, estou à tua disposição. Se tiveres mais alguma, alguma dúvida, só colocares, mas se não queres entender, está tudo certo na mesma.
1: Boa, boa. E agora, estamos quase a terminar. Agora, o que é que tu dirias a alguém que quer começar o seu, o seu negócio? Caramba,
0: que peso, que pergunta tão louda Depende muito, não é? Não dá para dar o mesmo negócio a... Lá está aquela coisa que eu gosto do one-on-one, on one, não é? Não dá para dar o mesmo, o mesmo conselho a, a, a qualquer pessoa, nem a qualquer tipo de negócio. Um, olha, o que eu diria para ser assim o mais amenazante possível é, olha, muita paciência muita calma, foca naquilo que é importante, não queres fazer tudo não queres fazer um site, queres fazer um Instagram, Pinterest um, um Facebook, um canal do Youtube não, foca naquilo que faz, portanto compreende os valores, compreende o que vais vender a pessoas, onde é que estão essas pessoas, estou no Instagram estão estou no Facebook então se estou no Facebook, eu vou, vou para o Facebook vou para o Instagram, vou para o, vou para o Youtube Uh, foca naquilo que é importante, faz o trabalho de casa com muita calma e, se for possível, tem um rendimentozinho extra, uh, umas poupanças para quando porque demora a lançar. E se nós pensarmos qualquer loja ou a maior parte das lojas nos, no, no, nos primeiros tempos não cria lucro, só está a pagar, só está Ivan, não é? Só está a colocar as coisas, Ivan temos que pensar assim também se eu vou lançar é bem possível que nos primeiros meses anos depende do negócio depende da capacidade da pessoa eu não ganhe grande coisa não é mas depois temos que pensar no longo prazo
1: sempre bom, bom. Né? Então, seria por aqui ok bom e para terminar uh, se tivesses que te descrever numa palavra qual é que seria
0: uh, numa palavra Caramba. Hum. Alegre? Pode ser alegre? Pode, claro que sim, claro que é, sim. Eu pensei assim em, em Sou muito atrapalhona Mas também sou muito descontraída sou, Acho que sou um bocado leve na maneira como vejo as coisas Mas eu gosto sempre De criar e trazer alegria E eu, eu Sinto alegria pelas coisas mais simples, embora uhum. ambicione coisas grandes, mas consigo sentir, tanto eu diria,
1: alegre. Boa. Então, é. obrigada, Joana, por esta Parece. conversa. Gostei muito. Não sei se queres Bom, de de alguma coisa. Não, olha, gostei
0: muito. Divertido imenso. Muito Boa. obrigada. Então, bem. Ótimo.